0: Un heure d'actu avec Serge Cavell.
1: Le 4 avril dernier, la chaîne TV-Arte a diffusé un documentaire en trois épisodes intitulé « Les évangéliques à la conquête du monde ». Ce documentaire retrace principalement l'émergence d'un nationalisme évangélique aux États-Unis qui a contribué à l'élection à la présidence américaine de Donald Trump. Ce parcours passe principalement par une présentation de l'évangéliste Billy Graham et de la manière dont ce pasteur baptiste a rassemblé autour de lui depuis la Seconde Guerre mondiale des protestants conservateurs du point de vue théologique pour en faire une véritable force politique. Nous avons reçu dans le cadre d'un Air d'actu le sociologue Philippe Gonzalez, l'un des auteurs de ce documentaire peu avant sa diffusion, c'était le 23 mars. Nous aimerions faire réagir aujourd'hui deux personnalités évangéliques francophones après qu'ils ont visionné Les évangéliques à la conquête du monde. Madame, monsieur, bienvenue. Vincent Mieville, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur dans l'Église évangélique libre de Bouffémont, c'est au nord de Paris. Et dans le même temps, vous êtes président de l'Union des Églises évangéliques libres de France. Vous publiez par ailleurs régulièrement des chroniques de cinéma. Alors, avec votre œil de cinéphile, comment est-ce que vous avez vécu le visionnement de ce
0: documentaire À vrai dire, j'étais d'abord un peu inquiet. Euh... D'abord à cause du titre hein, « euh, Les évangéliques à la conquête du monde ». Ce titre euh, un peu racoleur et, euh, et, et globalisant me faisait un petit peu peur. Euh, j'ai eu un petit peu peur au début aussi euh, du documentaire, avec euh, des, des images qui me semblaient un petit peu rappeler euh, l'image médiatique qu'on a des, d'évangéliques souvent aujourd'hui, avec une musique qui fait peur. Donc ça a commencé un petit peu mal, mais assez rapidement, mon regard a quand même changé parce que je me suis rendu compte que c'était un documentaire... Euh, sont bien produit, euh, réalisé, euh, bien documenté, et puis après donc il y avait cette approche historique, on va dire d'une aile de l'évangélisme. C'est pas un documentaire sur euh, l'ensemble des évangéliques partout dans le monde. Hein. On a c'est quand même bien caractérisé sur les États-Unis, avec une expansion au-delà des États-Unis. Mais euh, voilà donc j'étais rassuré après en voyant la façon dont les choses étaient traitées d'un point de vue historique, avec
1: beaucoup de documents. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans le paysage français, hein, vu que c'était diffusé par Arte et que c'est encore disponible hein, sur leur site d'Arte TV, c'est que dans l'Hexagone, il y a eu un communiqué de presse de la Fédération protestante de France qui, quelque part, était un peu sec et disait quand même que, en tout cas, au niveau du titre, c'était un peu abusif. Est-ce que vous avez partagé cette opinion de la Fédération protestante de
0: France, de laquelle... Votre union d'église est membres En tout cas, il y a un problème avec le titre. D'autant que ce n'est pas le titre qui est retenu en allemand, dans la version allemande d'Arte, qui est une chaîne française et allemande. Et le titre de la diffusion aux États-Unis est différent aussi. Donc ce titre, un peu racoleur quand même, et qui globalise sur l'ensemble des évangéliques, pouvait laisser craindre un certain nombre de choses. Et euh, je dirais, surtout sur le troisième épisode, le montage peut laisser entendre certains raccourcis, je trouve, en passant un petit peu rapidement des réalités des États-Unis avec la réalité en France et en Europe, sans toujours une grande transition, qui peut conduire à certains raccourcis, voire certains amalgames. Je ne dis pas que le documentaire lui-même fait ces raccourcis, mais ça va parfois un petit peu vite et on peut euh, confondre un petit peu. Alors, il y a quand même une réalité américaine et une réalité euh, française ou européenne différente Et le ben, je pense que c'est un petit peu ça que veut souligner la déclaration de la Fédération protestante, qui par ailleurs souligne la qualité du documentaire aussi.
1: Olivier Favre, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes pasteur à l'église Centre de Vie à Neuchâtel. Vous êtes aussi sociologue de formation. Vous avez publié en 100 ans une thèse de doctorat sur les églises évangéliques en Suisse. Vous-même, qu'est-ce que vous retenez de positif de ce
0: documentaire qui a été diffusé par Arte alors on parle d'un documentaire qui raconte une histoire, qui a un fil conducteur qui nous mène quelque part, qui nous entraîne à, en crescendo à une certaine vérité, qui défend une certaine vérité, qui a une orientation, un parti pris. Et ce qui vient d'être dit euh, est assez flagrant, effectivement. D'une part, par l'angle de vue qui est forcément assez étroit, pour arriver au but final, une sorte de mise en garde Concernant la montée en puissance des évangéliques en général, mais aussi tout au long du développement des termes relativement forts, parfois même qui dépassent sans doute la réalité historique, avec des termes comme, euh, à un moment donné, euh, le commentaire de Gonzalez qui déclare que les puritains étaient de lignes ultra-conservatrices. Et là, on est en plein anachronisme. Comment parler des puritains comme ultra-conservateurs si on se réfère à deux siècles en arrière, par exemple, au de parler de Billy Graham comme fondamentaliste. Alors que d'un point de vue historique, Billy Graham n'est pas fondamentaliste. Au contraire, il a toujours été euh, même critiqué pour son ouverture, par exemple à, à l'Église catholique, aux catholiques ou à d'autres courants du christianisme. Donc, Donc finalement, vous-même,
1: après visionnement de ce documentaire, vous êtes plutôt euh, critique, et peut-être même euh, un peu surpris euh, du ton et des perspectives
0: qui sont mises en avant c'est-à-dire que les faits historiques, les images, on ne peut pas les contester, mais les commentaires la voix off, les commentaires qui en sont faits, euh, basculent toujours un tout petit peu dans l'extrême. Un peu comme si euh, on voulait faire un, un documentaire sur la Suisse et qu'on se concentrait sur l'UDC et qu'on disait la Suisse, au final, est menacée par la prise du pouvoir euh, de la droite extrême. Alors qu'en réalité, euh, la Suisse n'est pas euh, l'UDC où la France n'est pas telle ou telle partie. Et là, on nous présente euh, une image des évangéliques qui est très connotée, très orientée, mais en même temps, alors positivement, on doit entendre une mise en garde parce que ce qui est montré sur la connivence entre les républicains, par exemple, aux États-Unis, ou au Bolsonaro au Brésil, une, une évangélique, euh, effectivement, cette connivence est préoccupante. En tout cas, du moins pour nous qui avons l'œil européen, c'est préoccupant, inquiétant à plus d'un titre. Pour moi, ce qui est aussi intéressant dans le reportage, euh, c'est, 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 qui doit sonner comme une mise en garde, c'est quelque part la naïveté de beaucoup d'évangéliques par rapport à ces processus. Et dans ce sens-là, ce, ce documentaire est salutaire. Il devrait être salutaire comme une mise en garde, même s'il est connoté, même s'il est à charge, même s'il est orienté. Beaucoup de choses qui sont dites sont réelles et doivent nous interpeller par rapport aux liens que les évangéliques sont prêts à assumer avec le monde politique, avec une certaine naïveté, selon moi.
1: Alors, ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est que Philippe González, qui est à la fois... Euh, co-auteur du documentaire mais est aussi interviewé à l'intérieur du documentaire lui-même et Philippe gonzalez euh, met en avant que dans l'ADN évangélique, il y aurait euh, deux postures par rapport à l'État une posture de type euh, baptiste avec Roger William qui est l'un des précurseurs de la séparation de l'Église et de l'État et de la liberté de conscience et de l'autre, il y aurait euh, ces puritains, anglicans inspirés de Calais qui, quelque part, serait une sorte de droite conservatrice ou vraiment d'entité conservatrice qui veut, au travers de l'État, asseoir ses idées morales et éthiques. Olivier Favre, vous qui êtes sociologue, vous qui avez travaillé l'histoire des évangéliques sur la planète, c'est quelque chose qui vous paraît pertinent aujourd'hui de séparer ainsi évangélique progressiste et évangélique conservateur
0: bon, Par définition on peut imaginer que les évangéliques majoritairement sont conservateurs, par exemple, en matière de morale, morale individuelle, ont une position plutôt conservatrice, et pourquoi pas Et bah, C'est le propre, finalement, de tous les adhérents à une confession religieuse, en général, hein, d'être plutôt conservateurs du point de vue de la morale. Maintenant, la question, si j'entends bien, c'est plutôt quelle incidence, ensuite, par rapport aux au politiques moi, ce que je dirais, et j'avais déjà débattu de cette question avec Philippe Gonzalez, c'est que si vous êtes au sud des États-Unis, dans un contexte démocratique, occidental, et que la population est majoritairement évangélique, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des élus, des députés qui soient eux-mêmes évangéliques. Au même titre que si une population est majoritairement catholique ou majoritairement enfin, agnostique, on aura un reflet dans les élus de cette population-là. Donc, on ne peut pas parler de prise de pouvoir alors que, tout simplement, on est face à une réalité démographique. Et quand euh, le documentaire parle de Jimmy Carter, un évangélique au pouvoir, ou même littéralement, j'ai noté, un évangélique prend le pouvoir, à mon avis, c'est une torsion, une distorsion de la réalité. Parce que Jimmy Carter, certes, est évangélique, mais il aurait pu être catholique ou agnostique, peu importe. Jimmy Carter prend le pouvoir parce qu'il est démocrate, parce qu'il est politicien. Et parce Il qu'il a trouve, été élu. Parce qu'il a été élu. Mais d'y voir là, de le décrire comme une prise de pouvoir d'un évangélique, on sent bien que tout est orienté dans cette direction-là. Alors que certains évangéliques aient voulu prendre le pouvoir, ça je ne le conteste pas, mais on est dans une simplification du phénomène. Et c'est un peu dommage parce que cette simplification finalement dessert le combat même que les auteurs du documentaire poursuivent.
1: Vincent Mieville, comment est-ce que vous réagissez vous-même par rapport à cette grille de lecture hein, entre, d'un côté, Roger Williams, partisan de la liberté de conscience, de la séparation de l'Église et de l'État, et la réalité de ces puritains qui voudraient, quelque part, euh, asseoir leur vision du monde euh, au travers euh, de la politique Est-ce que c'est une grille de lecture par rapport à
0: votre réalité française qui est féconde Alors, Je trouve que c'est une grille de lecture qui a un intérêt pour décrire on verra pas de deux camps, hein, comme si c'était vraiment polarisé en deux camps euh, bien identifiés et, et séparés. Il y a peut-être deux, deux courants ou deux tendances qui, avec beaucoup de nuances, en fait, entre les deux extrêmes, qui posent la question quand même du rapport, alors peut-être globalement, on pourrait dire du rapport au monde, de nos points de vue théologiques, euh, l'Église par rapport au monde, par rapport à la société, et donc le lien à la, au pouvoir politique euh, de manière générale. Et... Moi, je rejoins ce qui était dit sur la réalité, on va dire démographique, qui implique beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on prend par exemple dans le contexte français où le protestantisme, et l'évangélisme en particulier, est ultra minoritaire, on ne peut pas comparer le rapport au pouvoir politique dans ce contexte-là ou à la réalité américaine, où le poids des évangéliques, je dirais même le simple poids électoral des évangéliques est très important aux États-Unis, il est quasi inexistant en France. Donc, forcément, ça induit un rapport au pouvoir qui est forcément différent. Maintenant, derrière tout ça, il peut y avoir la question du rapport au monde, du rapport à la société qui se pose. Et là, il y a quelque chose, je pense, de pertinent et des vraies questions à se poser en tant que croyant, en tant qu'Église, en tant que protestant évangélique. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à la société, par rapport au monde et y compris par rapport à, à l'État et au, et au pouvoir politique
1: est-ce que dans votre union d'église, donc l'union des églises évangéliques libres de France, il y a euh, certaines tendances euh, un peu euh, hégémoniques, c'est-à-dire euh, au nom des valeurs judéo-chrétiennes, euh, un désir d'instaurer en France, euh, voilà, certains types de comportements qui correspondraient pas
0: à la mentalité générale. Je pense que ne peut pas parler de désir hégémonique justement à cause de ce contexte-là, qui des rêves fous cachés de certains peut-être. Mais euh, c'est pas concevable de penser qu'il puisse y avoir euh, une euh, prise de pouvoir entre guillemets des évangéliques par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression plutôt dans le contexte français que il y a plus une possibilité, une tentation de retrait et d'isolement, et peut-être de méfiance ou de défiance à l'égard du monde en général et des pouvoirs politiques en, en, en particulier, et que peut-être que certains évangéliques en France euh, peuvent vouloir adopter une sorte de position de résistance. La résistance, c'est une minorité qui résiste en général et qui peut conduire à certaines alliances, peut-être, que tous les évangéliques ne sont pas forcément prêts à, à envisager. Je pense, Donc par là, exemple, quand vous
1: parlez d'alliance, ce sont par exemple certaines alliances avec euh, l'extrême
0: droite, pour faire court. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, il y-, y a d'une part ça, effectivement... Le vote et des évangéliques, alors on n'a pas de statistiques exactes, mais on a quand même des indications qui suivent globalement aussi la réalité en France, c'est-à-dire qu'un vote qui se porte de plus en plus à droite et à l'extrême droite. Et euh, des séductions par rapport à des optiques nationalistes qui me semblent quand même assez problématiques d'un point de vue évangélique, au sens premier du terme, et je pense dans les modes de contestation. Il semble que ce qui s'est passé en France euh, il y a quelques années autour de, de, du projet sur le mariage pour tous, et donc la question de la manif pour tous, ce mouvement-là qui est un mouvement contestataire dans la rue, a fait débat euh, au sein des évangéliques. Est-ce qu'il faut se joindre à ce mouvement contestataire, euh, quitte à se retrouver dans la rue aux côtés de certains organismes euh, catholiques euh, traditionnalistes, institués bien à droite en tout cas, certains estiment que c'était logique et nécessaire et d'autres nous, s'y refusaient. Peut-être que là, il y a une question de dire comment on envisage cette... Euh, résistance éventuelle ou ce positionnement avec qui on est prêt ou pas à faire certaines alliances. Et euh, là, il y a des enjeux peut-être politiques qui sont présents.
1: Olivier Favre, vous qui êtes pasteur en Suisse et en même temps sociologue, donc fin observateur de ce qui prévaut actuellement dans le milieu évangélique, est-ce que vous diriez qu'il y a aussi, au sein du milieu évangélique en Suisse, une tendance un peu hégémonique qui souhaiterait euh, imposer
0: certaines valeurs morales à l'ensemble de la société Déjà, la La manière de poser la question est un tout petit peu questionnable, dans le sens que, est-ce que défendre certaines valeurs judéo-chrétiennes suppose vouloir les imposer En fait, toute démarche politique défend une position des valeurs, défend une orientation, toujours, par définition, en démocratie. Et si cette défense aboutit à une majorité, est-ce que pour autant on dira qu'on a imposé son point de vue et on est en Suisse dans une société euh, très démocratique, avec des votations au minimum quatre fois par année, avec des référendums, avec des pétitions, avec l'influence de la population assez élevée par rapport à d'autres pays. Mais est-ce qu'on dira ensuite que si tel ou tel parti obtient une majorité, il aura imposé ses points de vue Ça me paraît déjà contraire à la logique démocratique. Et alors après, moi je rejoins ce qui était dit pour la France. Les évangéliques en Suisse sont une minorité, et je vois difficilement que ces valeurs-là, à terme, puissent se maintenir. Par contre, euh, si et là, on pourrait... Effectivement, on a eu la situation par rapport aux minarets en Suisse, où euh, des groupes évangéliques, avec d'autres d'ailleurs non évangéliques, ont lancé une initiative en défaveur des minarets, et finalement la population a donné raison à cette initiative. Et avec, euh, alors que même que l'alliance évangélique n'était pas favorable. Alors oui, ça peut être un levier. Et donc, euh, oui, maintenant ce qu'on a pu observer au niveau démographique en Suisse, c'est que, comme pour la France, comme ce qui venait d'être dit, c'est que les évangéliques, en général, vont voter davantage selon une logique géographique, linguistique, qu'une logique religieuse. C'est-à-dire que, par exemple, la position à l'égard de l'Union européenne, à l'égard de sujets plus majeurs, Vont refléter Les positions évangéliques vont refléter leur ancrage local. Un, un évangélique sur Genève aura une ouverture sur l'Europe ou sur le monde différente d'un évangélique de Suisse centrale, par exemple, qui est plus attaché à l'identité, à l'ancrage local. Donc il y a d'autres logiques qui jouent que la logique religieuse, en tout cas sur ces grandes questions, je dirais, politiques. Donc, si je vous entends bien, Olivier Favre, ce que vous dites par là, c'est que
1: ce documentaire de Thomas Johnson et Philippe Gonzalez est par trop simplificateur, en tout cas par rapport à la logique européenne.
0: Euh, bah disons que c'est pas un documentaire qui porte sur l'Europe, à quelques exceptions près. C'est un documentaire qui porte sur Billy Graham et sur ses descendants, sur ses suites de l'évangélisme nord-américain, avec quelques exemples au niveau international, mais c'est vraiment un documentaire qui parle d'une petite partie des évangéliques nord-américains, certes qui sont influents, et encore parmi eux, d'une orientation. Les évangéliques à la conquête du monde, euh, encore une fois, ça me paraît discutable, et en fait, voilà, ça, ça aboutit avec l'insurrection au Capitole. Mais on sait très bien que Mike Pence euh, a dénoncé cette insurrection.
1: Mike Pence est un évangélique, hein, c'était euh, vice-président à côté de Donald Trump et c'était lui qui, quelque part, incarnait cette dimension euh, évangélique aux côtés du président des États-Unis.
0: C'est ça. Et si, par exemple, on prend maintenant la liste des conseillers, donc des ministres de Joe Biden, vous n'avez plus un seul évangélique, ni même aucun protestant blanc. Vous avez des protestants mais noirs ou d'origine... Euh, euh, des racines... Euh, africaines-américaines. Euh, voilà, c'est ça, africaines-américaines. Et donc, ça montre aussi que c'est la façon de fonctionner aux États-Unis. Et personne n'est très surpris que Joe Biden ait choisi parmi ses conseillers une certaine couleur, un certain type de politicien. Et ce que Trump a fait, il l'a fait dans un sens différent. Donc, c'est... Bien sûr, ça peut surprendre que Trump avait beaucoup de conseillers d'origine évangélique ou catholique-conservateur. Moi, ce qui me surprend, c'est que Joe Biden n'en a aucun. Voilà, on peut dénoncer, évidemment... Euh, Beaucoup de choses, mais ça colle pas avec la situation européenne, à mon avis, du tout.
1: Écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Vincent Mieville, pasteur et président de l'Union des Églises évangéliques libres de France, et Olivier Favre, pasteur et sociologue en Suisse romande du côté de Neuchâtel pour son pastora. Alors, nous parlons du documentaire « Les évangéliques à la conquête du monde » de Thomas Johnson et Philippe gonzalez un documentaire qui met en lumière la dérive nationaliste qu'ont connue ces dernières années une certaine Certaines franges de l'évangélisme nord-américain. Alors est-ce que euh, Vincent Mieville, vous diriez aujourd'hui qu'en Europe, qu'en France plus particulièrement, les évangéliques sont susceptibles de cette dérive nationaliste
0: ben, Je pense que les évangéliques sont comme les autres et se laissent en tout cas une partie entraîner par un, un mouvement de fond qui est une réalité en Europe hein, aujourd'hui où les nationalismes et où les partis nationalistes prennent de plus en plus de place et d'ampleur. Maintenant, je pense que dans le contexte européen, c'est quand même pas la dimension évangélique qui est la plus marquée contre ces nationalismes. En Europe, et y compris en France, s'il y a une connotation religieuse, elle serait plutôt catholique, je dirais. Ce qui n'empêche pas en France un certain nombre d'évangéliques de voter pour les partis nationalistes aussi en France. Ça existe, hein, ça existe évidemment.
1: Olivier Favre, par rapport à la réalité helvétique, est-ce que finalement les milieux évangéliques en Suisse seraient susceptibles
0: d'être franchement nationalistes Ce n'est pas mon sentiment. Comme on vient de le dire tout à l'heure, on va probablement retrouver, disons, des petites minorités au sein du monde évangélique similaires à celles qu'on trouverait dans l'ensemble de la société Donc le monde évangélique n'est pas imperméable au fait de société. Donc de ce point de vue-là, certainement que certains membres de ces églises pourraient être attirés par certaines positions extrêmes, comme par exemple les mouvements anti-loi Covid peuvent aussi recruter au sein des évangéliques. Mais majoritairement, si je prends cet exemple-là, majoritairement les églises des responsables chrétiens et les chrétiens évangéliques étaient en faveur des directives données par le Conseil fédéral et sont plutôt... euh, dans ce sens-là, sont plutôt dans une position traditionnelle. Moi, ce qui m'inquiéterait davantage, et où je vois le documentaire comme une mise en garde, c'est par rapport à des pays du Sud, par rapport à l'Afrique, par exemple, qui connaissent des régimes nettement moins démocratiques, où la démocratie est beaucoup plus récente, et où euh, les valeurs alors là, conservatrices sont encore beaucoup plus marquées, et où peut-être les personnalités qui prônent un nationalisme pourraient, quelque part, euh, voilà, être beaucoup moins perçue comme menaçante. Quand on voit, par exemple, en Afrique euh, subsaharienne, francophone, les liens qui s'établissent avec la Russie ou avec la Chine, ou détriment des liens avec la France, et des pays qui, comme le Centre-Afrique, sont quand même majoritairement euh, dits chrétiens, où les évangéliques sont si bien présents. Donc là, effectivement, on peut voir des tendances apparaître qui peuvent être inquiétantes. Donc avec des collivances entre certaines lignes politiques, voire certains pasteurs peut-être, et ces politiciens être en lien ou se rapprocher de pays comme la Russie ou la Chine. Parce que, simplement, ces pays défendent des valeurs nettement plus conservatrices et traditionnelles, par exemple du point de vue moral. Et l'Occident est vu comme décadent. Et dans ce sens-là, je pense que le documentaire peut nous alerter, mais n'aborde pas vraiment ce sujet-là, finalement.
1: Alors, vous êtes les deux euh, pasteurs, hein, Olivier Favre et puis euh, Vincent Mieville. Finalement, euh, si vous aviez dans votre Église quelque part à tenir compte et promouvoir une prédication qui s'inspire des interpellations qui sont livrées par euh, ce documentaire de Thomas Johnson et de Philippe gonzalez euh, Vincent Mieville, qu'est-ce que vous mettriez en
0: avant euh, à partir de l'Évangile de Jésus-Christ Une des questions que pose le documentaire, c'est sur la définition de l'identité évangélique. Qu'est-ce que c'est qu'être évangélique aujourd'hui et quel est le cœur, un petit peu, d'une foi, d'une pratique protestante et évangélique Voilà, j'aurais envie de revenir aux essentiels de la relation avec Dieu, d'une proclamation respectueuse de la bonne nouvelle et de l'incarnation de cette bonne nouvelle au quotidien dans la relation avec les autres, l'accueil, l'ouverture, l'amour du prochain. et plus dans la démarche de service que de celle du pouvoir, parce qu'il y a quand même toute la question du pouvoir qui est derrière les éléments évoqués dans ce documentaire. Et l'évangile, c'est le service avant le pouvoir. Hein. L'exemple même du Christ qui se fait serviteur et l'appel du disciple du Christ à être au service des autres. Et donc, pas du tout dans la recherche du pouvoir, mais plus dans la façon concrète de se mettre au service de son prochain. Ça, ça me semble aller à contre-courant de cette dérive collusion avec le pouvoir qui est évoqué euh, dans le documentaire.
1: Olivier Favre, dans votre analyse, tout à l'heure, vous mettiez en avant les réalités démographiques. Est-ce que ce documentaire de Philippe Gonzalez n'est pas trop marqué par une sorte de désir de voir le monde évangélique vraiment coupé de toute implication d'un certain pouvoir politique et que finalement, il faudrait là apporter un peu de nuance en disant que tout dépend des circonstances démographiques dans
0: lesquelles se trouve ce mouvement Alors, tout à fait j'ai l'impression que le documentaire a comme toile de fond même une théologie, une certaine théologie, une certaine ligne philosophico-théologique cachée. C'est-à-dire que... Ce serait euh, laquelle ben, Qui supposerait que la religion doit rester privée, voire que les communautés religieuses doivent rester en marge de toute implication politique. Et là, on sent probablement un arrière-plan anabaptiste de Philippe Gonzalez qui ressurgit. Et c'est une position d'ailleurs très louable. Maintenant, on peut en avoir une différente. Et à mon avis, moi, j'encouragerais les membres de mon église, mais de toutes les églises, au contraire, à s'impliquer en politique, quel que soit le parti. Je dirais même à ne pas craindre un certain pouvoir, parce que euh, moi-même, je suis impliqué en politique à un niveau très, très, très modeste au niveau de ma commune. Mais dès lors qu'en tant que conseiller général, je suis appelé à voter, j'exerce un pouvoir. Toute votation implique au minimum un certain pouvoir. Donc, la question, c'est pas le pouvoir. La question, c'est quelle est l'intention qui est derrière Quelles sont les ambitions Mais que les chrétiens se retirent de toute action politique, ça, ça me paraît très, tout à fait préjudiciable et pour le christianisme et pour la société. Par contre, être celle et la lumière de la terre, comme ça a été dit dans le reportage, et comme Jésus le préconise, c'est s'impliquer dans la société. Non pas pour dominer, mais pour faire entendre sa voix. Et moi, je verrais faire entendre sa voix dans deux directions. D'une part, défendre, oui, défendre, les valeurs judéo-chrétiennes qui sont les nôtres, qu'elles soient plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt solidaire, plutôt libérale, peu importe, elles peuvent refléter l'Évangile. Et ça, ça me paraît très important. Et deuxièmement, quand même aussi d'être une voix pour le monde évangélique. Parce que nous sommes qu'une minorité et la société d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une constellation, une composition, une addition de minorités. Et si nous ne faisons pas entendre notre voix au sein des minorités, le risque est tout simplement de disparaître, en tout cas au niveau public. On ne va pas disparaître au niveau physique. Et je pense que dans la mesure où nous sommes dans une société plurielle, pluraliste, par définition, avec diversité de minorités, plus vraiment de majorités, les évangéliques ont un rôle à jouer ici, en Europe. Mais encore une fois, pas dans le sens d'un nationalisme, pas dans le sens du droit extrême, pas dans le sens, euh, je ne sais pas, mais dans, tout simplement euh, une voix parmi d'autres. Et je prônerai vraiment une implication à ce sens-là, encore une fois, peu importe le parti, mais avec une motivation, effectivement, où finalement, tout engagement politique devrait être un service pour la société. C'est d'ailleurs bien le terme de ministère qu'on retrouve dans le vocable ministre, inspiré des, voilà, du vocabulaire biblique, avec cette idée de service. Et, Alors, et là, vous combat. vous
1: rejoignez bien tous les deux en mettant en avant que finalement, euh, les chrétiens sont avant tout dans ce monde appelés à être des serviteurs.
0: Et oui, et puis on peut pas le rester si on reste entre soi, hein. évidemment. Qu'il faut... Le service, c'est forcément en allant au contact de la réalité, en étant impliqué et présente sur tous les lieux de vie, y compris euh, la dimension euh, politique, ça me paraît tout à fait évident.
1: Vincent Mierville et puis Olivier Favre, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans Un Air d'Actu pour faire une sorte de débriefing à la suite de la diffusion sur Arte de ce documentaire « Les évangéliques à la conquête du monde » signé Philippe Gonzalez et puis Thomas Johnson. Je rappelle, Vincent Mierville, que vous êtes pasteur dans le cadre de l'Union des églises évangéliques libres de France et que vous en êtes encore pour quelques semaines le président, c'est ça Tout à fait. Olivier Favre, je rappelle que vous-même, vous êtes pasteur au centre de vie à Neuchâtel et qu'en même temps, vous êtes sociologue. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints et bonne suite de journée à vous. Merci. Merci. Merci aussi à François et à Hérolle pour la réalisation de cette émission. Bonne suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt.
0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.